0: Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira pela manhã, 7 horas da manhã, estamos aqui Eu, Ivan Bonaldo e a Maísa Para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas do paciente E compreendermos, estudarmos juntos e buscarmos sempre a fundo Conhecer um pouco mais de onde vem o sintoma daquela pessoa Que vem até o teu consultório para querer soluções Querer entender os porquês que ela tem essa dor, esse incômodo, essa disfunção... nesse determinado momento... hoje, em especial, vamos falar de um assunto... que é muito frequente... mas não natural... Né? É, existe uma diferença... do que é frequência e o que é natural na vida das mulheres... nesse contexto de TPM... Né? existem muitas mulheres que apresentam a TPM... Mas não quer dizer que isso é natural, que naturalmente todas as mulheres deveriam ter TPM. Isso é frequente porque muitas têm, mas como tem algumas que não apresentam, significa que hum, então temos uma pulga atrás da orelha porque há possibilidade então de mulheres não terem o um sintoma, se algumas não têm o um sintoma, significa que é possível não ter.
1: Exatamente, tanto que geralmente as queixas que chegam pra gente no DTPM é algo muito extremo. É alguém que tá muito já tá muito irritado ou que realmente traz muitos prejuízos, eu tá me incapacitando, tem dias que eu não consigo trabalhar, ou eu não posso sair do quarto, não posso levantar. É, existe um sintoma que é muito forte pra que ela realmente ache que aquilo é incômodo, porque é normal, né? Então, assim, ah, não, hoje eu tô de TPM, ah, deixa pra lá, não dá bola, porque hoje eu tô de TPM normal, né? Então, o normal não seria, mas é comum, é frequente, né? Como o Iva falou, a sensação de que eu posso estar incomodada, mesmo que seja pequena, nem sempre é entendida como um problema, porque a maioria das pessoas tem, né? As das mulheres tem e que nesse caso quando incomoda demais eu realmente me traz uma dor algo que às vezes até não o médico vai considerar isso sendo tratável aí sim a gente vai em busca disso né
0: e como se fala né? ah, minha mãe tem minhas irmãs têm comparado ao que elas têm é fichinha né minhas é. amigas falam reclamam tanto e eu não tenho tanto assim não não me incomoda tanto quanto elas, então é natural. Mas geralmente quando eu faço avaliação com as pacientes, eu tendo a perguntar, porque são informações relevantes na hora de achar conflitos emocionais. Uhum. Então eu pergunto, ah, como é teu ciclo menstrual, quando foi a tua primeira menstruação, se você tem algum sintoma no período menstrual e pré menstrual porque eles dão um norte do entendimento de como é essa mulher, como foi a vida dessa mulher. E aí elas tendem a falar, ah não, eu tenho uma cólica, assim, ó, eu tenho às vezes uma irritabilidade e tal, mas é normal, né? E daí vem aquele processo de que não, não é normal, porque o normal, o natural, seria simplesmente ter o sangramento. Então, ter o sangramento, sim, é algo natural, como a eliminação daquele endométrio que veio. Então, nesses primeiros 14 dias, ali entrando o estrógeno aumentando no primeiro período do ciclo menstrual e a partir da diminuição do estrógeno, começa o engrossamento do endométrio que é para ocorrer a instalação do feto depois da fecundação. Então esse endométrio ele tende a aumentar o engrossar para facilitar essa fixação do embrião. E após, como o embrião não é fixado nesse ciclo menstrual, aí ocorre a eliminação desse endométrio que foi proliferado, que foi aumentado. Nessa fase ali de inicial desse período menstrual, então aí vem o sangramento para eliminar esse líquido. E nesse momento, depois dos 14 dias, de o estrógeno aumentado surge, então, o aumento da progesterona. Baixo estrógeno aumenta a progesterona para que facilite esse processo de fecundação. Então, esse é o objetivo desse período pré-menstrual: aumentar a capacidade uterina. De fixar um embrião e haver a fecundação Então essa é a função principal Então por isso que dentro dos exemplos que nós iremos falar A base é o contexto de engravidar A base é esse contexto porque é a função desse período pré-menstrual É deixar tudo preparado, deixar a casa arrumada É como a mulher quando vai ter filho, né? Quando tá para nascer eu começo a limpar a casa, limpar os banheiros para deixar tudo pronto para a criança chegar. Então é como se a progesterona chegasse ali naquele momento para deixar tudo prontinho para que esse embrião se fixe a casa, que é o útero, a né? primeira casa nossa é o útero, para que possa se fixar ali no útero e então assim poder crescer e se desenvolver dentro do útero. Mas existem alguns detalhes que impedem esse processo né? E aí quando há esses conflitos, quando há essas frustrações Pode haver uma disfunção a esse período específico Que é o período então de fertilidade ali, né? O momento onde que vai haver o processo de estabelecimento de um embrião E olhando em alguns sites né, nós começamos a ver que existem uns tipos de TPMs existe uma seleção aqui nós temos um top 5 de tipos de TPM né então nós vamos comentar cada um deles e os porquês que surgem esses sintomas específicos de cada tipo de TPM tá? primeiramente vamos ouvir pro pessoal aí tão ouvindo bem tá dando para no Instagram tá ok Instagram da Maísa Instagram do Ivan no YouTube tá dando para ouvir legal aí só para a gente saber se se vocês estão compreendendo bem, o áudio está ok, vocês estão conseguindo ouvir e ver tudo que nós estamos falando. Esse áudio vai para o então, podcast, vá na origem, dentro do Spotify. Então se você tem Spotify, vai lá depois, baixa o podcast, vá na origem. E para você ouvir várias aulas que nós fizemos anteriormente sobre a origem emocional de sintomas. Vamos começar então, Maísa. Tem alguma coisa que eu ia falar antes? Ou vamos, vamos partir direto Sim. para o sintoma? Né? Vamos partir direto aí para os incômodos principais. Tipo A. Tá? Tem uma TPM que é chamada de tipo A. Por que tipo A? Porque pegaram um Azinho de ansiedade e colocaram ali tipo A de TPM. Então, Ou seja, essa... TPM está relacionado à ansiedade Então na diminuição do estrógeno Fala-se de um aumento do cortisol nessa fase E surge então ansiedade, dificuldades em dormir, irritabilidade, alteração no humor E às vezes a mulher pode se sentir um pouco atrapalhada Digamos assim, meio perdida nesse momento pré-menstrual Então algumas mulheres podem se enquadrar Nesse contexto de ansiedade, né? ou seja, preocupações, tensões De ficar mais é, nervosa com algumas situações E de entrar numa alteração, oscilações de humor Às vezes estou bem, daqui a pouco estou irritada uhum. Às vezes eu estou tranquila, feliz, daqui a pouco eu me irrito facilmente Mas por que, que essa situação pode então aparecer nesse momento pré-menstrual? Então vamos falarmos Baixou o estrógeno ali naquele momento, subiu progesterona e nessa alteração hormonal, os órgãos que estão relacionados a essa alteração hormonal, quando eles estão fragilizados devido a um conflito, eles tendem a aflorar tudo que está junto com essa alteração conflitiva. Uhum. Como eu sempre falo dentro do curso Origem, não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Né? E o que que significa isso? Quando nós vivemos um trauma, geralmente a gente grava mais de um órgão ao mesmo tempo devido à percepção da pessoa devido ao conflito. Então, Ou seja, um conflito de ovário, ele tem a relação de perda, né, que é o principal padrão conflitivo relacionado ao ovário, e é o ovário que vai produzir a progesterona uhum. né? principalmente o corpo lúteo e aí se eu tenho esse aumento da produção de progesterona, eu vou estimular todos os conflitos vinculados ao ovário ou seja, se eu tenho um conflito de perda associado a uma injustiça uma raiva não vai aflorar só o ovário, ele vai aflorar o ovário junto com o conflito de injustiça e de perda. Então vamos pensar assim, que uma mulher, uma menina de 7 anos de idade vive a perda do seu pai. Então ela viveu uma perda, é um conflito intenso para ela, uma grande frustração, e isso atinge o ovário. Se esse conflito está vinculado a uma injustiça perante essa perda. Cada vez que o ovário é hiperestimulado, há uma alteração simultânea no órgão relacionado à injustiça e à raiva, que pode ser vesícula, pode ser ductos biliares, pancreáticos, e isso pode aflorar ao mesmo tempo. Sendo assim, a mulher vai ter uma alteração de aumento, às vezes de progesterona Ou uma disfunção, que deveria ter um aumento, mas não está sendo eficiente Por causa da fragilidade no ovário E ao mesmo tempo, nesse conjunção do ovário Vai ter a alteração com relação à irritabilidade ao mesmo tempo Tá fazendo, tá dando para entender essa relação? Então, se o conflito da pessoa foi Eu tive uma perda injusta então perda tive o ovário Então ela percebeu uma perda como frustrante E se essa perda foi vista com raiva, com injustiça Ele não vai afetar só o ovário Afetou o ovário mais um órgão que está vinculado à raiva e injustiça Que muitas vezes vesícula, a curvatura menor do estômago Ou a região relacionada aos ductos biliares e pancreáticos E nisso essa conjunção ela é aflorada ao mesmo tempo Por isso que surge então a alteração hormonal junto com a alteração de humor.
1: E pensando nessa questão, né, a gente trabalha com os nossos órgãos aí nesse momento de território. Então, se eu tenho essa per que está relacionada né, com o ovário que vai estar diretamente relacionado no momento da, da da menstruação, então os meus órgãos do do nosso território também podem estar envolvidos, mesmo que a gente imagine que ah, esse sintoma não tem lógica, aquela raiva sem, sem sentido, por que, que eu estou aqui irritada com alguém, porque eu vou menstruar aqui, que não, ligação tem essa? Não tem
0: porquê, né? não é, o, não é esse momento. Né?
1: Isso, não é esse momento, é quando você começa a entender também, nossa, mas o ovário é perda, o que, que tem a ver? Né? Mas nesse momento, quando a gente entende que ele está no mesmo ali, no mesmo mapa cerebral, na mesma... Na mesma região cerebral dos nossos territórios, então se eu tenho uma perca e eu vou começar a trabalhar ali meu ovário para a minha menstruação acontecer, eu posso sim envolver essa conjunção de outros órgãos que vão estar relacionados geralmente ao nosso território, não sempre só também, mas nesse momento a gente consegue é, ligar que aqui, tudo aquilo que tirar a minha paz, o meu lugarzinho, me... não mexe comigo, eu tô. Bem aquela questão de que começa a mexer comigo nas minhas coisas eu já tive um conflito que ele vem de carona nem sempre é a função daquele momento do ovário em si mas ele traz carona várias outras sensações que vai depender da percepção de cada um né porque a gente tem uma síndrome um transtorno da TPM né é são essa tensão pré-menstrual que é considerada um transtorno umas pessoas têm irritabilidade e a falta de sono, outras só tem irritabilidade Outras só tem a cólica Outras só tem outro tipo de sintoma Então isso, de novo, a gente pode imaginar Que não é algo normal E sim uma conjunção de percepções Ou aqueles conflitos que vêm De carona com o um simples fato Fisiológico do teu organismo
0: E sem falar que enquanto Nós estamos numa irritabilidade A tendência de dificuldade no sono é grande Porque enquanto uhum. eu fico remoendo Uma situação, é como se Inconscientemente Essa estimulação ovariana Gere Uma releitura do conflito É como se voltasse à tona Aquela frustração E aí é como se eu voltasse no inconsciente A remoer aquilo que aconteceu Não está bem resolvido Se tivesse resolvido aquela perda Eu iria voltar à minha atividade normal Não teria sintoma algum Não seria um problema mas enquanto há um luto mal resolvido, principalmente nesse contexto de raiva, né? porque o luto, para a gente passar pelo luto, nós passamos pela aceitação, né? então tem a primeira fase que é a não aceitação, a raiva, então se a pessoa não sai da raiva no, do segundo período do processo de luto, ela vai continuar no luto. Ela vai continuar vivendo aquela frustração mal resolvida E enquanto eu permaneço naquela frustração mal resolvida Eu vou ter uma tendência a ter o sintoma continuamente Então eu falei de uma criança que teve o um conflito Mas pode ser um adulto né? Então uma mulher adulta que, por exemplo, aos 30 anos de idade Começa a desenvolver TPM Ah, nunca tive, mas eu comecei a desenvolver TPM depois de um tempo É porque o conflito veio... Antes, logo antes da TPM começar a aparecer Então o que, que ela pode ter vivido logo antes Que possa ter desencadeado Será que tem a ver com uma perda? Não, eu vivi uma perda de alguma pessoa querida Minha mãe, meu pai, o meu irmão E isso eu não aceitei uhum. né? Ou será que eu posso ter um outro padrão conflitivo? É, então podemos ter vários né? não vai conseguir colocar todos os exemplos aqui né? Mas um outro padrão conflitivo ele pode vir algo do transgeracional. Então se nós olharmos nas heranças familiares, nós podemos encontrar um padrão de que se a progesterona sobe para possibilitar engravidar, se na história da família gravidez era uma frustração, era um incômodo, eu não queria e eu tinha que me submeter, surge então um padrão de que gravidez é um problema uhum. eu tenho que ficar irritada para evitar o que quem que a gente evita na hora então quem, quem, se engravidar é perigo o que, que eu preciso evitar para não engravidar quem aí sabe vamos lá um teste rápido aqui. o que, que eu preciso evitar para evitar o que, que eu preciso evitar para não engravidar Diz aí você que estuda aí a origem emocional dos sintomas, você que sabe um pouquinho sobre a parte dos teus pacientes, o que você já ouviu aí dos teus pacientes, qual é a vantagem de estar irritado nesse período. Né? O que, que pode acontecer é que eu tenho uma vantagem de ter uma irritabilidade perante a um período ali, antecedendo. O processo menstrual. Então, que tem alguma vantagem nesse padrão? Olha lá, falou. Quem mais? Se eu tenho uma irritabilidade, não pode, não pode namorar. É isso aí. Né? É, contato com o homem. Então, se gravidez é perigo, sexo se torna um problema. Então, você vai perguntar para essa mulher, com quem você se irrita? Ah, eu me irrito com meu esposo. E as outras pessoas não? É, pensando bem... Não, é só com ele mesmo, né? Não é por acaso que é só com ele Eu sempre falo isso Que se você se irrita com pessoas específicas Não é por acaso É porque existe algo mal resolvido nesse sentido Então imagine lá que uma mulher na história da família Chegou ao sétimo filho e não queria mais ter filho uhum. E foi até os 14 E aí, do 7 em diante... Gravidez é um problema. Então o que, que ela poderia, lá naquela época, minha bisavó... Tentar fazer para evitar engravidar? Ficar brava com o marido, né? Porque se eu fico brava com ele... Ele vai ficar emburrado comigo e não vai querer nada comigo. Então a vantagem do programa instalado nos ancestrais é... Se eu fico irritado, eu evito o sexo, eu evito filhos. Tá? Então eu posso ter um programa instalado transgeracional... Porque lá não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional, não tinha meios contraceptivos para evitar um padrão. Então eu posso então, entrar numa situação de irritabilidade como uma forma de afastar o parceiro e assim evitar o perigo que pode acontecer. Então nesse momento de aumento da progesterona, falando que é hora de engravidar, é hora de instalar o feto ali dentro do útero. É, está tudo sendo preparado, a casinha está sendo preparada para o embrião chegar... O cérebro entende que não, não gravidez, não, gravidez não, gravidez não, gravidez não, gravidez não! Então eu freio, 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 freio para evitar essa situação de perigo. Então eu posso ser do contra, eu posso ser confrontante, então eu posso ter uma alteração de insulina ali naquele momento, porque eu posso ter uma resistência, um né, confrontamento, uma oposição nesse momento para evitar o risco que pode ser que vai acontecer. É, isso eu falo do transgeracional, né? que vem alguma história na família que com esse contexto. Ou uma gravidez antes do casamento, uhum. uma gravidez fora do casamento. Então tudo que possa representar que filhos é um problema.
1: E é interessante pensar também que como a gente pode herdar esses conflitos, nem só de mulheres. né, Às vezes um homem que, por exemplo, teve um filho fora do casamento e aquele filho era um problema para a família né, de origem dele... Então ele pode trazer para as meninas ou para os homens mesmo da, da família dele que aquela gravidez é problema, se for uma menina ela pode ter uma TPM e a gente vai encontrar essa evitabilidade, esse negócio de ficar evitando ali naquele momento o parceiro por causa de um filho talvez fora do casamento, de um realmente um problema visto não só por mulheres como por, por um homem ou um pai que viu uma filha ter uma gravidez fora das normas e que se frustrou com isso e a partir daquele momento vem mais pessoas ou às vezes naquela mesma geração com aquele exemplo daquele pai que ficou muito triste ou que ficou muito bravo, muito irritado trazendo aquela aquela história de que é melhor não engravidar, uhum. porque vai ter problema
0: Então são alguns exemplos, tem outras possibilidades né, nesse contexto, mas é só para você começar a linkar a forma que você tem que avaliar esse paciente ou essa paciente que está com a TPM. Então a irritabilidade sempre vai estar conectada a um padrão né, vinculado ao ovário especificamente, né, que é essa relação vinculada à gravidez, o perigo de engravidar ou uma perda ou um vínculo que um parceiro pode ser visto como um problema. Então, ou seja, porque na alteração com relação ao ovário em mesoderma Novo que está relacionado ao estrógeno né? a formulação do estrógeno a manutenção do estrógeno da curva do estrógeno se há um conflito com relação ao sexo oposto a um conflito sexual ao qual o parceiro sexual pode ter uma disfunção no ciclo do estrogênio e aí pode também gerar uma alteração com relação a essa mulher que pode entrar em uma bagunça ali, fisiológica Vamos partir para o segundo então, tipo de TPM. Primeiro, então, essa relação de alguma ansiedade, irritabilidade. Então, a ansiedade é uma preocupação, eu sofrer por antecipação, ela vem de uma preocupação também antecipada. Agora o tipo C, né? O tipo C que eles colocam que é o um tipo da compulsão. É então, um tipo C, C de compulsão alimentar. Então as mulheres podem apresentar compulsão por doce vontade de comer guloseimas, vontade de comer demais ali naquele momento. E quando a gente estuda a origem emocional dos sintomas, sabe que o aumento da compulsão está relacionado a uma alteração no glucagon. É, ou seja, com fase ativa de estresse baixo, o glucagon aumenta o apetite e aí eu tenho essa vontade de comer. E os conflitos de glucagon estão relacionados a um evitamento. O que é um evitamento? É que como se eu pudesse evitar um conflito, evitar uma situação, mas eu não consegui Então se eu não pude evitar, o meu cérebro fala o quê? Come mais para você ter mais energia, ser mais forte para conseguir evitar da próxima vez Então o que eu não pude evitar? O que essa mulher não pôde evitar? De novo nós podemos entrar né, no padrão de que Antes nós falamos, ah, engravidar é um problema e eu tive que aceitar contra a vontade engravidar Então a percepção foi de aceitar contra a vontade engravidar, então isso gera irritabilidade Agora, se a gravidez eu entendo como se eu não pude evitar, que é um sentimento diferente É uma percepção diferente Então essa percepção diferente é o que vai fazer a mudança de uma irritabilidade para uma compulsão então eu não pude evitar estar grávida Então eu entro numa compulsão Para que eu tenha mais capacidade De poder evitar numa próxima vez
1: Ou de eu ser forte E realmente ter que enfrentar isso, né? Porque se eu tive alguma, alguma situação que veio em função, por exemplo, de uma, de uma gestação que eu não pude evitar a gestação ou por causa da gestação eu não pude evitar um casamento, né, que eu não gostaria de, de ter casado, então eu preciso ser forte para enfrentar essa situação também, né. Então come, 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 seja mais capaz na próxima vez, né, se não repete isso daí, né, come para ser mais eficaz na próxima vez.
0: E essa relação é bem interessante porque Às vezes na história da família Houveram mulheres Que tiveram que assumir papéis De responsabilidade Porque o homem não dava suporte Porque o homem viajava sempre Não trazia dinheiro para casa E essas mulheres tiveram que ser forte Para nutrir, para dar então, Ter que dar capacidade aos filhos Elas tiveram que ser forte Para assumir um papel Bate no peito, vem que eu dou conta Só que às vezes nem é essa mulher agora está tendo sintoma, mas ela recebeu um padrão transgeracional que as mulheres tinham que engravidar e ser fortes porque o homem não tinha esse, essa capacidade de dar suporte, ou foi um homem ausente, ou foi um homem que engravidou e, e abandonou, ou que realmente não dava o um sustento, e aí essa mulher tinha que ser forte, então eu tenho que ter energias e capacidades para evitar passar por aquilo de novo uhum. Evitar às vezes, uma gravidez Ou evitar estar com esse homem E entrar numa relação de problema né? Então eu passo um programa instalado Então Eu vivo a situação E a melhor maneira que eu achei inconscientemente Para me defender daquilo Foi uma compulsão Porque assim eu tenho umas reservas Eu tenho mais capacidade Eu tenho mais energia Para conseguir me defender sozinho Porque eu não tenho esse suporte então eu vou transformar na herança familiar essa melhor maneira de proteger. É um recurso que os nossos ancestrais nos deram para nos proteger e evitar sofrer como eles. Agora que você entende Agora que você compreende Você pode mudar essa percepção E sair dessa alteração Como são minhas pacientes Quando a gente trabalha esse processo Elas não têm mais a compulsão no período menstrual né? Pré-menstrual Então se eu entendo, eu compreendo E ressignifico Que eu mudo a forma de pensar sobre isso Porque aí eu trabalho aquele transgeracional Eu posso modificar essa interpretação Faz sentido para você? Você está dando para seguir essa linha de raciocínio? Vamos dando ok aí, porque estão muito quietinhos, eu quero saber aí se está se dando para entender quem está ouvindo o podcast depois, dá feedback para a gente também, quem está assistindo depois no Instagram, no YouTube, dá o feedback também do que você está sentindo com relação a essas informações, se faz sentido ou não para você. Então são alguns exemplos de processos. Agora vamos ao terceiro ponto. Então passamos para o contexto de ansiedade, depois passamos para o contexto relacionado à compulsão alimentar. Agora, o terceiro ponto são sintomas depressivos. Então, é aquela situação onde que pode ter uma baixa autoestima, um sentimento de tristeza, uma melancolia, Você, a mulher pode ter uma raiva né, sem razão específica, então acabar trazendo uma, uma frustração e a tona ali naquele momento. Então pode ter várias coisas que podem realçar aquele momento depressivo.
1: É, e se a gente for pensar em todos os outros exemplos que a gente deu, né? o fato de eu estar esperando que aquela menstruação aconteça ou não aconteça... Eu posso me colocar nesse momento meio de, de olhar para dentro, de ficar um pouco mais introvertida e que pode ser né, considerada uma tristeza, aquela pessoa que fica chorando, né? Tá muito, nossa, tô na TPM, tô muito chorona, tô emocionada, muito emocionada com tudo. Então, às vezes ela tá nesse momento mesmo e como se eu estivesse esperando aquela resposta, né? Que eu tô precisando e às vezes nervosa preocupada com toda essa, ah, mas é hormonal. Sim, a gente já entendeu que realmente a gente muda o nosso, nosso lado cerebral e isso altera todos os hormônios, mas eu preciso ficar triste, eu preciso ficar muito emocionada, estou assistindo um filme lá de comédia e estou chorando. Então, isso a gente pode observar e que é muito comum as pessoas dizerem, não, mas isso é, é a minha TPM, e é assim. Então, vamos olhar que tipo de conflito pode estar envolvido para que realmente eu me sinta... Nessa baixa autoestima, não parece que eu não estou sendo merecedora de nada naquele momento. Então, pré-menstrual, o que será que essa espera da menstruação pode estar dizendo para você? O que é que a tua história traz? Quais são os eventos da tua vida que marcaram uma possível gestação ou um momento realmente de eu ter que estar tá evitando algo em conjunção de uma incapacidade? Me sinto triste, me sinto desvalorizada por isso.
0: E aí nós temos algumas conjunções de possibilidades... Né, nesse contexto depressivo... Nesse período de TPM... Que pode entrar desde o padrão onde que há uma baixa autoestima por uma sensação de desvalorização, de sentir segundo plano, de não ter atenção quanto eu gostaria, né? Antes nós falamos, ah, eu engravidei e tive que me submeter a uma irritabilidade com relação à gravidez. Ah, Ou oh, eu não pude evitar estar grávida. Agora, não é um contexto de evitamento nem de raiva. Agora é o um contexto de que eu me sinto deixada de lado. Eu me sinto inferior porque o parceiro, quando eu estou grávida, ele não me dá atenção, ele não me dá bola, eu me sinto segundo plano, ele dá mais atenção à sogra do que para mim, uhum. ou eu me sinto deixada de lado. Então, eu posso ter uma interpretação de não me sentir prioridade na vida do parceiro e essa não prioridade pode dar uma baixa autoestima como mulher. Então, isso pode estar relacionado a um padrão, então, de... Tristeza momentânea, porque eu não me sinto inferior, eu não me sinto à altura da sogra, porque eu parceiro dá mais atenção para ela. Não me sinto, ou me traiu durante a gravidez. Então há uma sensação de desvalorização durante o período né, de gravidez. Ou se tem uma história na família de uma mulher que foi deixada enquanto estava grávida. Então traz uma representação de uma baixa autoestima, uma desvalorização nesse período vinculado ao período menstrual. E isso é um dos padrões né, da baixa autoestima nesse momento. Agora, como a Dani coloca, é, lembrar que nem sempre a mulher vai ter o mesmo padrão. Às vezes ela pode oscilar, às vezes em um momento tem uma irritabilidade, em outra compulsão, em outra menstruação, um outro sintoma, vai depender de como ela está naquela fase. Né, qual é o conflito que está mais aflorado Naquele momento específico Que ela está vivendo naquele momento específico Que vai trazer um ou outro Tipo de transtorno E um outro contexto de, Que pode entrar no contexto depressivo É relacionar a uma perda Que gerou uma frustração Antes eu falei da perda que gerou raiva Agora a perda de alguém Ou perda de um filho A perda de uma pessoa próxima Está vinculada ao luto, uma tristeza é, então eu nunca aceitei aquela tristeza Eu nunca lidei bem com aquela perda que eu vivi Relacionado a determinada pessoa Então enquanto eu estou nesse luto Talvez entre numa alteração ovariana Relacionada a uma tristeza E aí nós podemos ter as oscilações Que a gente estuda um pouco mais Na parte é, do curso de psiquiatria Dentro do curso Origens Então nós falamos do processo depressivo Então nesse contexto de perda de um território que eu não aceitei, que eu não lidei bem, que eu ainda me frustro com aquela perda, eu posso entrar nessa alteração hormonal, nessa balança de que joga eu para baixo ali com relação àquele conflito, aflora aquele conflito novamente e vem uma tristeza. Daí, claro que assistir um filme que me relembre aquele contexto eu assisti uma perda né, ali num filme, alguém estava vivendo uma pessoa com uma doença grave ali no filme ou na novela E aí isso me toca porque remete a um padrão que já está na minha balança da vida Então eu já tenho aquilo mal resolvido e tudo que reative aquilo, num trilho do conflito, uma reativação daquela vivência Eu posso trazer à tona aquela alteração ou mesmo se eu estou numa fase onde eu estou preocupado com meus filhos. Uhum. Ah, meu filho está doentinho. Meu filho está passando por alguma coisa. Ah, estamos em meio à pandemia e meu pai e minha mãe estão lá e eu me sinto, tenho medo de perder eles, de não ser capaz de proteger eles. Então eu vou ter essa relação de impotência, de incapacidade e aí esse contexto hormonal associado, ele vai tender a aumentar o sintoma nesse período da TPM.
1: É, e conforme aquele conflito que você traz para realmente ser, né, no momento da TPM, pode estar na tua história como uma gestação anterior a essa que poderia vir, né, ou como a gente traz na história do, do transgeracional, como aquela conjunção que a gente falou, vem de carona, às vezes aquilo que você está vivendo no momento em função da pandemia vai piorar a tua, a tua TPM, nossa, ou mudou a minha TPM, antes era do jeito, agora eu tô de outro... Então, se a gente olhar o que, que a gente está vivendo no momento e olhar aquilo que eu posso estar tá trazendo. Então, sempre eu tive um sintoma, agora trouxe outro. Agora eu vim com outro tipo. Eu nunca fui triste desse jeito. Nunca estava assim, então, abalada, agora eu tô. Então, às vezes, aquilo que você está vivendo no momento também faz muito sentido para que aquele teu conflito seja mais aumentado, no caso. Ou que você tire algum tipo de, de situação, um sintoma não está não mais um foco e aparece um outro. Então, muito do que a gente está vivendo no momento também vai ou aumentar, fazer essa balança pesar e trazer mais... Coisas para ti ou até bem diferente do que aquilo que tu já viveu antes.
0: E a Júlia coloca ali que o, a TPM é o guia das nossas dores emocionais. Então é realmente, é, a gente vai se guiar para entender: hum, essa pessoa está ou tem a TPM nesse contexto, então o que que isso pode nos guiar como terapeutas para entender o que essa pessoa passa. Né? E a Raquel pergunta ali se o anticoncepcional ele pode alterar essas reações da TPM. Sim, né? porque altera todo esse processo. Hormonal, então pode haver então uma alteração e um equilíbrio, como pode às vezes não ter alteração e equilíbrio, depende da intensidade que é esse sintoma para essa mulher. Então pode amenizar, só que é como se colocasse para debaixo do tapete. Uhum. Né? Então, o medicamento ele não trata a causa do problema, ele ameniza o sintoma enquanto a pessoa está vivendo. Então, pensemos assim: essa mulher viveu um luto, né? Ele viveu um luto. E ela ainda está vivendo essa frustração do luto Então eu vou usar o anticoncepcional Enquanto eu estou vivendo esse luto Digamos que três anos depois Ela já saiu do luto Ela já não tem mais o sintoma então, Ou seja, não foi o anticoncepcional Que resolveu o problema Ele amenizou durante O momento em que eu estou Passando pela situação A partir do momento que eu resolvo aquele processo Dentro de mim Eu saio dessa alteração e agora não tem mais necessidade de ter o sintoma, e aí é, surge então a possibilidade de tirar o anticoncepcional e ter, não ter mais sintomas ali a partir desse momento. É?
1: E tanto que não, em alguns momentos, quando o anticoncepcional é indicado, as pessoas já dizem: Não, eu estou num período de adaptação. Eu tenho que esperar um pouquinho, tenho que esperar um pouquinho ou não tem que trocar o anticoncepcional. Às vezes a dosagem mesmo do hormônio é o suficiente ou é um pouco mais porque cada cada remedinho lá, cada medicamento tem uma uma alteração. Então às vezes para você é suficiente realmente aquela aquele tapetinho em cima da sujeira ali e em outros momentos não vai ser suficiente, você vai mudar, mudar, mudar de anticoncepcional e aquela dosagem não vai ser suficiente para tampar o teu conflito, né? Sim. Então, sendo buscado, encontrado essa origem emocional aí, provavelmente isso já não precise mais, né? Não sim. é necessário para amenizar os sintomas da TPM. É,
0: e a Raquel coloca ali que é, depois que ela parou o anti, os sintomas pioraram sim, porque na verdade o anti não resolveu ele, ele só tá ali amenizando momentaneamente, né? É a mesma coisa que as cólicas menstruais, é a mesma coisa que outros sintomas. Enquanto o conflito ainda está sendo vivido, vai ter o sintoma. Tem mulheres que, ah, depois eu parei de usar o anti e não tive mais cólicas. Sim, porque o conflito foi resolvido. Se o conflito está resolvido não tem por que ter, né? As cólicas menstruais. Mas enquanto o conflito está pendente, a mulher vai tender a continuar tendo sintoma depois que para o anticoncepcional. Ou tem mulheres que não tinham e depois do anti, elas começam a ter É o anti que causou? Não, não é o anti que causou Mas, enquanto eu tomava o anti Eu vivi conflitos que geraram alterações Só que o anti mascarava Uhum então o anti escondia aquele sintoma E não era visível A partir do momento que parou de usar o anti A tendência é que aquilo que estava mascarado Ele vai aparecer Porque ainda agora as oscilações hormonais Elas estão acontecendo Porque enquanto usa o anti Você não está num processo menstrual normal né? Então é um processo de Você tem o um sangramento Mas você não tem o processo natural Então ela vai ter uma alteração A partir do momento que vai sair Daquele processo né, do anticoncepcional e aí vai voltar então a fisiologia do que está acontecendo dentro do corpo mesmo Que é as disfunções relacionadas a conflito Se tem disfunções relacionadas a conflito Porque às vezes tem mulheres que não tem E se não tem frustração, eu não tenho sintoma E esse que é o detalhe A maior parte não é da mulher que está tendo sintoma São questões transgeracionais que vêm com a fragilidade uhum. E esse é um guia também para infertilidade porque se uma paciente vem e me pede Ah, eu não tenho dificuldade em engravidar Mas não aparece nada nos exames Daí eu vou perguntar Ah, e como é que é teu período menstrual? Nossa, eu tenho TPM, eu tenho dor de cabeça Como assim? Então tem alguma coisa, né? Então se tem uma alteração Vocês já estão vendo com os exemplos até agora Que já tem uma tendência Que se eu tenho TPM com irritabilidade Se eu tenho alguns sintomas Já tende a me dizer Que ah, existe um conflito com estar grávida ou com engravidar, é uma possibilidade, tá? E também nós podemos pensar que, dentro da gravidez dessa paciente, quando ela estava na barriga da mãe, possa ter havido conflitos, então, não necessariamente é um conflito de ela ter engravidado mas pode ser de quando a mãe engravidou dela, de ter um medo de perder, de ter um sangramento, ou de ter tido um gêmeo evanescente, né? um, um irmão que faleceu na gestação, que pode trazer uma alteração, uma fragilidade.
1: Se a gravidez é problema, né? Eu posso não poder ou não estar podendo engravidar naquele momento porque eu relembro de toda essa situação. E como o Ivan falou, se você tem uma TPM absurda e estruturalmente, né? Todos os exames está tudo certinho. Às vezes a gente olhando nesses conflitos de o que, que é que traz risco à tua vida se existe uma gestação? Qual é o problema de, ter, de estar grávida? Se eu já antes, eu já trago sintomas, e no momento que eu deveria, ou que eu gostaria de estar grávida, eu não estou A gente olha por aí, muitas coisas a gente já consegue uhum. linkar
0: E às vezes a mulher não, não tem racionalmente, conscientemente, o desejo de, Ah, eu não quero engravidar Não, ela quer, ela tá tratando, ela tá fazendo todo o processo de engravidar Mas inconscientemente tá assim ó O um alarme ali tocando que é perigoso aquele processo. Mas pode ser a mulher e pode ser o homem. O homem também pode trazer a relação de perigo, por mais que nos exames não apareça nada. É por isso que eu geralmente prego de tra trabalhar com o homem e com a mulher ao mesmo tempo, nesses contextos, porque por mais que nos exames não apareçam, não quer dizer que lá existe um bug informacional, né? um bug que. Falei, eu quero, mas não quero, quero, mas não quero, quero, mas não quero. Internamente, acaba travando esse processo de gravidez. Então, passamos os três principais ali, sintomas do período menstrual. Agora, vamos no quarto sintoma, que é uma TPM tipo H, que eles falam. É tipo hidratação, por isso H, e ela tem a ver com a retenção hídrica retenção de líquido no corpo. Então essa mulher que tem retenção de líquida tem um outro tipo de conflito totalmente diferente aos conflitos anteriores. Então essa retenção líquida pode ser de inchaços em extremidades, pode ser inchaços completos no corpo com aumento de peso né, por causa dessa retenção de líquido, pode ser inchaço nos seios, como se fosse um aumento do seio ali naquele momento, do, dor e inchaço nessa região do seio que vem de padrões conflitivos específicos.
1: Olha só, né? Quanto, quanta gente reclamando, né, desse inchaço? Nossa, tô na TPM, eu já peso mais. Nossa, nem vamos pesar nesses dias. E muitas vezes o que está envolvido mesmo é água, é líquido retido no teu corpo. Nem sempre também a gente observa aqueles pé pãozinho, um inchaço. Ah, é muito evidente é algo que tá generalizado, então eu tô com, com o meu abdômen um pouquinho mais inchado, nossa, meus seis é assim mesmo, tá pra vir a menstruação. Mas ali talvez eu tenha um acúmulo de líquidos tão grande que é necessário para sobrevivência dentro do meu conflito que eu estou vivendo no momento, né? Então, um, um inchaço generalizado pode te trazer esse aumento de peso e os desconfortos também que a gente sente tanto no abdômen quanto nos seios, nesse período pré-menstrual que pode estar relacionado, então, a essa dificuldade de jogar para fora essa água Por que, que eu preciso ter água retida, né?
0: E aí entra aquele padrão de novo, né? Ah, é, é normal ter inchaço, é normal ter os seios edemaciados no período pré-menstrual Não, não é normal, não é, é natural É frequente, é comum muitas mulheres terem, mas não é normal Existe uma alteração só que qual é o problema? Se eu não sei buscar o porquê é mais fácil dizer que é normal porque muitas pessoas têm é, e não, existe um porquê por trás que é possível Só que hoje na medicina convencional não se tem essa busca da etiologia Ou esse entendimento da etiologia que causa essas alterações E a partir desse momento que nós temos esse entendimento É possível então trabalhar no contexto emocional e retirar o paciente dessa alteração E os inchaços eles ativam os canais coletores do rim Ou os canais coletores do rim ativam os inchaços ou seja, não há uma eliminação de líquido quanto deveria nesse período. Porque o inconsciente ele entra numa disfunção desses canais devido a conflitos de abandono ou desabamento da existência. Então o que é um conflito de desabamento? Eu recebo uma notícia que perdi o chão. Eu recebi uma notícia que ah, acabou comigo em um determinado momento. E isso fez com que eu entrasse, então, numa alteração... Relacionado ao padrão de retenção hídrica Recebi uma notícia que eu tenho um tumor no útero, no ovário Que eu não vou poder mais ter filhos Eu recebi uma notícia que eu tenho endometriose E eu blá, desabei porque eu não vou conseguir engravidar Eu recebi uma informação de que eu perdi minha mãe E isso desabou meu mundo Então, lembra, antes... A perda com irritabilidade Porque eu não aceitei A perda com a relação de eu não poder evitar Ou a situação de perda Com relação ao não aceitar Mas no contexto de tristeza pela perda Agora é uma sensação de que Eu perdi meu mundo Porque aquela pessoa era tudo para mim Então eu recebi aquela notícia Eu perdi meu chão Então a, a, o sentimento da pessoa é diferente E devido a esse sentimento diferente Surge um sintoma Diferente, porque cada sentimento gera uma alteração, num órgão diferente. Então quando vem retenção de líquido vinculado à sensação de não, não ser capaz de engravidar, uma notícia que eu recebo, ou de realmente ter perdido alguém, ou tive um aborto realmente, e eu perdi o chão porque eu queria tanto, eu idealizava tanto aquele filho, e de repente desabou, meu chão, quando eu recebo aquela notícia, quando acontece aquele sangramento, que agora cada menstruação, enquanto eu estou nesse vínculo, eu entro numa relação de retenção hídrica, ou se alguém na história da família, ou mesmo essa pessoa que foi abandonada, uhum. o pai abandona quando, quando a mãe engravida, uhum. ou o pai e a mãe se separam e essa criança fica com outras pessoas. Então, eu posso ter uma relação de abandono vinculada aqui. Gravidez representa abandono.
1: Uhum.
0: Então, se eu tenho filhos, eu tenho um perigo de abandono.
1: Nessas gestações indesejadas, ou mesmo quando já há uma outra família, por exemplo, pode existir essa situação de que tem que escolher entre um ou outro? ou quando eu não gostaria de engravidar, então eu não vou casar, não vou ficar com o pai, que aquele filho não tem muita essa noção de meu pai e minha mãe não se gostavam, tá tudo bem, né? Eles não eles só namoraram uma vez e engravidaram, então tá tudo bem. Aquele momento ali era necessidade de formar uma família. Eu posso, posso sentir que mesmo em consenso de pai e de mãe, aquele filho pode se sentir abandonado, ou a mulher mesmo pode se sentir abandonada, a mulher que engravida não quer o homem. Não, eu não gosto de você, estou tô grávida, eu vou viver a minha vida, o homem pode se sentir abandonado também. Tendo uma gestação anterior, sendo transgeracional mesmo dentro do, do teu convívio ali, eu já tive pacientes que viram alguém da família passando por isso e a partir do momento que passa a, a menstruar, aquele conflito é instalado aqui ó, cuidado com gravidez. Então, porque você viu lá aquela tua tia, uhum. lá o que, que ela passou, você viu lá o que, que aquela tua amiga né, da tua idade, lá com 15 anos engravidou, olha o problemão que teve, passou a ter uma TPM danada.
0: É um processo associativo, né? Eu me uhum. associo com a, a outra pessoa uhum. e aí acaba tendo esse sintoma essa alteração. E quando nós falamos de retenção hídrica no seio, uhum. o seio também tem uma função. Então nós vamos olhar para a progesterona, nós vamos olhar para o contexto relacionado à retenção de líquido e vamos olhar para o contexto de seio fusionalmente. Os três padrões estão vinculados à mesma situação. Então o que, que pode ser o seio? Qual é a função do seio? Tem a função de nutrir. O seio é aquele que nutre o feto, é aquele que nutre a criança, o feto não, né? A criança depois que nasce, é aquele que nutre os meus próximos. Então se eu me sinto incapaz de nutrir Alguma pessoa, eu posso entrar numa frustração. Então, eu tenho uma situação de não ser capaz de nutrir os meus filhos por uma situação de abandono do parceiro, uhum. onde eu me sinto frustrado porque engravidar me levou a essa relação de incapacidade de nutrir. Uhum. Então, nós temos uma associação entre os três padrões no contexto de abandono. Canais é coletores do rim contexto de seio, de como eu vou cuidar dessa criança agora que eu fui abandonado e ao mesmo tempo a progesterônica, o fator da gravidez como sendo um processo conflitivo então essa alteração hormonal vai gerar retenção hídrica como se aumentasse a intenção de ser capaz de nutrir porque em um momento eu me senti incapaz, ou na herança familiar ou nessa pessoa mesmo
1: de abandono ou perda, né Ivan? Uhum. Porque eu posso não ter sido capaz de nutrir e perder aquela pessoa, uhum. aquele relacionamento ou aquela gestação ou aquele filho depois de, de nascido então eu posso ter tanta perda de novo e o abandono
0: E aí nós podemos pensar também no contexto de que é, eu não necessariamente Tenho a ver com filhos, mas eu posso querer nutrir os meus pais, querer nutrir, proteger meus irmãos, ou nutrir alguém que eu vejo como um parceiro mesmo, que às vezes está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, e eu quero nutrir, cuidar porque está doente, sofreu um acidente, passou por alguma situação. De, de alteração que ele não consegue se nutrir sozinho É como se eu quisesse nutrir Ou quisesse protegê-lo E aí entra então um padrão De alteração simultânea com relação ao seio Mais um desabamento da existência Com relação à situação Ou aquelas mulheres que passam a vida inteira Querendo proteger os pais Eu quero nutrir meus pais E às vezes não vivem a sua própria vida Porque uhum. querem proteger quem deveria protegê-las, né? Porque é os pais que protegem os filhos, não os filhos que protegem os pais. E aí eu entro numa relação de fragilidade, talvez, vinculada ao seio, nessa incapacidade de nutrir, principalmente quando há... Às vezes, antigamente, se tinha muito esse padrão que existem muitos filhos, têm dificuldade financeira, manda para casa de parentes para que eles possam estudar. E é como se eu não vou conseguir nutrir essas crianças, então tem que mandar elas para outro lugar. Então, há uma dificuldade em nutrir, uma dificuldade em cuidar desses filhos e aí pode entrar numa alteração. A Dani coloca aqui também é, que podem aparecer essas alterações através de uma síndrome de aniversário. Então o que é uma síndrome de aniversário? É que a minha avó aos 20 anos viveu uma situação de perda de um filho e agora essa paciente, né? a minha avó não, a avó do paciente, porque eu não vou conseguir, né? A avó da paciente viveu essa situação aos 20 anos E agora a paciente aos 20 anos Começa a desenvolver os sintomas do período pré menstrual Então eu posso ter uma associação por idade Mas geralmente essa idade vai ter alguma coisinha que vai acontecer Que vai acender o mesmo alerta que a avó passou E aí reativar o padrão conflitivo em datas Então que pode ser datas de aniversário né? Como se fosse 20 anos, 20 anos 40 anos, 40 anos então eu posso ter uma reativação em datas com relação à situação. Ah, o meu filho faleceu, é, o filho da avó faleceu com, quando ela tinha 40 anos de idade. Então ele já estava com 10 anos de idade e ele veio a falecer. E aí agora essa neta, quando ela tem 40 anos de idade, o filho que tem às vezes 9, 10 anos, fica doente. Então há uma associação de um perigo de viver a mesma história. E aí pode trazer então o sintoma para essa mulher. Então, ficou claro esses quatro principais contextos aí. Espero que vocês estejam gostando dessas informações. E vamos ao quinto padrão, que é chamado de tipo O. Tipo O é de outros. Ah, então, é umas nomenclaturas bem legais aí, né? Que eles dão. Então, tipo O da TPL é o tipo O, né? o O. Então... Outras situações, como a Cristiane coloca ali, uma mulher que passa por cirurgia de retirada de útero e relata que após esse evento, ela começa a ter cólicas. Se nós temos uma relação de cólicas, se não tem útero para promover a contração, nós podemos ter... Ou a alteração ovariana Que podemos ter uma torção ovariana Que gerar uma sensação de contração E desencadear a sensação de dor Então pode ter uma disfunção nesse local E aí vamos olhar para os conflitos de perda Vamos olhar para os conflitos da incapacidade Em ter um filho a partir desse momento Vamos olhar para situações que às vezes podem estar associadas né Porque se o útero teve a necessidade de ser retirado E o conflito dele?
1: Às vezes o conflito ficou lá só para trazer a cólica então, E o útero foi embora
0: Porque a gente tira o órgão Mas a representação no cérebro não Então se ele tem uma conjunção De útero e ovário no conflito Você retira um dos órgãos Mas o outro órgão ainda está Então o sintoma sai de um para ir pro outro, né? Então ele vai mudar É que nem aquelas pessoas que começam Ah, começa a tomar um remédio pra uma coisa Daqui a pouco começa a tomar um remédio para outra daqui a pouco começa a... Então quando você quer matar o mensageiro, que é o sintoma, você quer matar o mensageiro sem ouvir a mensagem, ele vai mandar um outro mensageiro. Então o nosso corpo é sábio. Ele vai mostrar através de um sintoma que ainda tem algo pendente. Talvez a cólica não seja no útero, onde estava o útero. Mas talvez seja no ovário. E aí desencadear um sintoma mais lateral Essa mulher pode ter cólicas intestinais
1: Isso, deixou a informação por ali E o conflito onde ele estiver relacionado não tem outro Eu posso pegar um outro órgão que ainda esteja ali Para me trazer sintoma para só mostrar Viu, falta uma coisa Você tirou a mas falta ainda alguma coisinha lá em relação é. a um outro órgão que também poderia estar afetado junto uhum. ou em correlação ao, ao conflito a gente encontra o sintoma ainda.
0: Então lembrando que o outro órgão tem que estar associado ao conflito. Né? Se é. o intestino não está associado, se o ovário não está associado ao conflito que gerou a fragilidade do útero Não vai ter sintoma naqueles lugares, talvez vai ter sintoma em outro lugar tá? uhum. Mas se o ovário ou o intestino estão relacionados àquele conflito, associadamente Porque a conjunção da história que levou ao conflito do útero tem a associação desses outros tecidos também vai ter uma pendência nesses outros órgãos E por isso a pessoa tira a vesícula e tem a gastrite uhum. Daí ela tem a gastrite, vai tratar a gastrite Daqui a pouco o intestino começa a soltar aí, Então fica num processo de que vai alterar o outro órgão Que está relacionado àquele padrão conflitivo Então a mulher pode ter náuseas, por exemplo Nesse período pré-menstrual Que está relacionado a uma contrariedade indigesta Então o que pode essa progesterona Alterada, gerar uma náusea Nessa mulher Então quais são as relações da progesterona Para que serve a progesterona Então existem mulheres que falam que Ah, eu não consigo tomar remédio anticoncepcional Porque me dá náuseas Porque já está alterado o nível hormonal teu Se você tomar mais Hormônio, mais bagunçado vai ficar Vai se tornar uma intoxicação uhum. Então é importante Equilibrar esse contexto hormonal Trabalhando os processos Conflitivos, para daí voltar A uma normalidade nesse padrão Conflitivo A, a Poli Coloca que eu sofro com um, Todo mês com cólicas no primeiro e segundo dia Fluxo abundante e inte, intestino Desarranjado também Também são conflitos dos outros né, Sintomas que estão relacionados, então cólica menstrual pode estar vindo tanto da mulher quanto do transgeracional, daí teremos que ver se vê desde a primeira menstruação ou depois, é, depois de um tempo na vida dessa mulher se foi antes da primeira menstruação tem um padrão de ser ou na infância ou transgeracional, se foi durante um período dessa mulher é algo que ela viveu que disparou esse processo e o a musculatura do miométrio, ela serve para segurar o feto, então eu quero proteger os meus, segurar os meus, acolher os meus, ter os meus aqui, ou uma incapacidade de levar uma gestação até o final, uma incapacidade de ter uma gestação, e aí eu posso entrar numa fragilidade de miométrio, causando as contrações das cólicas, que também não são normais, nem naturais, terem cólicas menstruais, mas são frequentes em mulheres, mas a partir do momento que a gente encontra o conflito é possível sair dessa alteração.
1: Uma coisa legal, né, sobre, a, sobre os sintomas, também tem gente que reclama da acne, né, que entra dentro desse uhum. tipo, ó... A acne, né, ela representa um ataque, né, uma sujeira que fizeram contra mim. Então, o que será que uma outra gestação pode ter gerado de um ataque, de alguma sensação onde eu me senti atacada ou com informações que eu não gostei e vieram contra mim, né? Ficaram marcadas em mim para nunca mais esquecer. Na TPM, eu vou ter aquele acne lá. Então, o que, que pode estar gerando, o que, que pode estar trazendo essa informação também de outras gestações ou outros períodos, uma ligada à perca também
0: né E quais julgamentos uhum. Essa mulher pode ter sofrido uhum. Ou essas mulheres do transgeracional Às vezes eu tenho 17 anos E atraso a menstruação E eu tenho medo do que meu pai vai falar uhum. Do que as pessoas vão achar Porque no transgeracional Existiu talvez uma mulher Que foi julgada Uma mulher que o marido falou que não era filho dela uhum. Aquele bebê que ela estava grávida Uma situação de ser Desvalorizada porque esse homem homem aí é negro, você não deveria, é uma repulsa da família com relação àquela mulher por ter engravidado com aquela pessoa específica, então pode entrar num padrão conflitivo que gera um bloqueio com relação a essa mulher, e a Poli coloca uma coisa interessante que a mãe dela, ela tinha cólicas menstruais e depois do primeiro filho parou as cólicas menstruais por que será que acontece essas coisas, né? Que estranho. Não
1: precisou tomar comidinha.
0: <risos> porque solucionou o conflito. Qual que é a solução do conflito de perda? Ter um filho. Então quando, enfim, eu tenho o meu filho, ai, relaxo porque eu solucionei aquele conflito de perda mal resolvido. Talvez uma avó que teve um aborto, uma avó que teve uma perda... Uma situação, porque como ela fala que é desde a primeira mensuração... Tem uma pendência transgeracional que há uma perda mal resolvida. Então a partir do momento que essa perda, essa incapacidade de levar uma gestação até o final... Essa sensação de perda não está bem resolvida... Eu permaneço no processo, porque eu ainda não tenho meu filho.
1: Uhum.
0: A partir do momento que se resolve o conflito biologicamente, não psicologicamente... Porque biologicamente é, eu vou alterar biologicamente o ovário o útero para ser mais capaz da próxima vez de ter um filho. Então, enquanto eu não sou capaz, eu continuo na alteração. A partir do momento que eu sou capaz, sou eficiente, consegui dar conta, aí não tem mais por que ter o sintoma, porque aí eu solucionei aquela alteração. Espero que vocês tenham gostado desse podcast lá na Origem de hoje. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui para falar sobre algum tema da origem emocional dos sintomas. E espero que isso tenha encaixado com muitas das suas pacientes, ou até mesmo com você, se é mulher que está ouvindo esse podcast, está assistindo aí no Instagram, no YouTube, essas informações. Para quem quiser, depois vai lá no podcast, vá na Origem, no Spotify baixa ali a, as informações que você já ouviu, que você quer ouvir de novo ou que você ainda não ouviu, que tem muitas mais informações lá para você. E aqui quem fala é Ivan Ronaldo e
1: a Maísa.
0: E vamos junto, quinta-feira que vem tem mais. Um grande abraço, tchau!